0: Fangen wir gerade mal an mit ein wenig Bibelwissen. Johannes 14, Vers 6. Oh, oh. Sehr gut, sehr gut. Also in Eversbach wissen die ganzen Beula das, wenn ich das frage. Und die Erwachsenen versuchen dann hinterherzukommen. Aber stellen fest, dass das auch nur einer der wenigen Verse ist, den sie kennen. Ich, äh, ich bin wieder über diesen Vers gestolpert. Ich stolpere so oft über diesen Vers und möchte ihn zur Grundlage dieser Predigt machen. Allerdings nicht nur diesen Vers, Johannes 14, Vers 6, sondern Johannes 14, Vers 6 und die folgenden. Ich lese den Predigttext. Ich bin der Weg, sagte Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr dann immer noch nicht überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Spannende Worte, spannende Worte von Jesus. Es beginnt mit dieser direkten Kampfansage. Diese Ansage, die wirklich den Absolutheitsanspruch des Christentums unterstreicht. Das ist was, das hört man heutzutage nicht mehr so gerne. Der einzige Weg, der einzige Weg zum Vater ist durch Jesus. Da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein in der heutigen Gesellschaft. Wir sind ja so tolerant geworden, so so gutgläubig und so freundlich gegenüber allen möglichen Menschen. Und trotzdem sagt Jesus das. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Eine radikale Ansage. Ein Anspruch, den letztendlich quasi alle Religionen dieser Welt haben der die Christen, die das aber vertreten, sofort in eine fundamentalistische Ecke stellt. Nun, wir müssen natürlich genau hinschauen. Ich meine, genau an diesem Vers, da zeigt sich, dass wir als Effigela mittendrin sind im Zentrum unserer wichtigsten Theologie. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Was ist uns als FEG, als Bund-FEG Wichtig. Das, was uns ausmacht, das, was uns auszeichnet, ist, wir vertrauen auf die Heilige Schrift. Wir vertrauen auf die Bibel. Wir sind unterschiedlich in unterschiedlichsten Gemeinden. Wir haben unterschiedlichste Herkünfte. Wir haben unterschiedlichste Geschichten. Aber das, was uns verbindet, ist die Heilige Schrift, die Bibel. Das, was allerdings auch unser Nachteil ist, ist die Auslegung der Heiligen Schrift, also der Bibel. Denn ganz schnell kommt man, wenn man so in einer FEG-Blase groß wird, wie ich beispielsweise, ich bin seit ich, seit ich so war in einer freievangelischen Gemeinde, ganz schnell kommt man zu der Überzeugung, das, was ich in meinem Leben gelernt habe, ist die einzige absolute Wahrheit. Versteht ihr, was ich meine? Ganz schnell kann man denken, meine Auslegung der Heiligen Schrift und das, was ich an Auslegung der Heiligen Schrift in meinem Leben gelernt habe, ist das einzig Richtige. Und das verbinden mit diesem Jesuswort. Und dann steht da plötzlich nicht mehr, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dann steht da plötzlich, niemand kommt zum Vater, denn durch die Lehre der FEG Herborn. Und das wird dann ziemlich schief. Das wird ziemlich krumm. Und an dieser Stelle haben wir Jesus falsch verstanden. Ich bin in einer evangelischen Gemeinde groß geworden. Ich bin wirklich als Säugling schon reingeschleppt worden, habe das gesamte Programm durchgemacht von Darbringung über Kindergottesdienst und Jungschar und Teenkreis und biblischen Unterricht. Alles. Und ich war ein treuer FEG-Gänger. Ich bin sogar als Teenager in Gottesdienst gegangen, wenn meine Eltern nicht gegangen sind. Jeden Sonntag, 10 Uhr in der Gemeinde. Dafür müsst ihr nicht klatschen. Das ist nicht, das ist nicht so, wofür ich mich rühme. Ich erzähle euch das, um euch deutlich zu machen, wie sehr ich mit freievangelischen Gemeinden verbunden bin. Und nachdem ich über Jahre und Jahre immer wieder in diese Gottesdienste gegangen bin, kam ich nach Ebersbach und habe Theologie studiert. Ich habe zehntausende Seiten theologischer Literatur gelesen und am Ende eines festgestellt. Wenn ich eines weiß, wenn ich eines über Gott weiß, dann weiß ich nichts. Das ist eine Krankheit von uns Freikirchen. Dass wir manchmal glauben, das was wir lesen, dass wir es meinen zu verstehen, ist die absolute Wahrheit. Und an der Stelle tut es gut, sich mit anderen zu unterhalten und andere Meinungen zu bekommen. Denn Jesus sagt eben nicht, dass die Auslegung, unser Verständnis von ihm der Weg zum Vater ist, sondern dass er, Jesus Christus, der Weg zum Vater ist. Der Absolutheitsanspruch des Christentums bezieht sich auf Jesus Christus. Und nicht auf unser Verständnis von Jesus Christus. Und ich habe das letztes Jahr radikal erlebt. Ich habe einen Menschen kennengelernt. Ich habe ihn getauft. Der hat mir erzählt, Simon, ich habe mich bekehrt. Aber nicht, weil ich Bibel gelesen habe. Nicht, weil ich einem Evangelisten begegnet bin. Nicht, weil ich irgendeinem Missionar begegnet bin. Nein, der Mann wohnte im Iran. Und ihm ist Jesus begegnet im Traum. Er hat geschlafen. Und während er geschlafen hat, begegnete ihm Isa Messi, so, so nennen die Muslime ihn, und er sagte, glaube mir. Und dieser Mann hat gesagt, okay, Jesus, ich glaube dir. Ist daraufhin von seinem gesamten Clan verurteilt worden, Todesstrafe, was man alles so kennt, musste nach Deutschland fliehen. Aber er hat es durchgezogen. Jesus, der Weg zum Vater. Und es ist gut, wenn wir uns mit diesem Vater, mit diesem Gott beschäftigen, an den wir glauben. Weil ich der Überzeugung bin, dass wir ganz oft Probleme im Glauben kriegen, wenn wir an Bildern hängen, die gar nicht so sehr mit diesem Gott zu tun haben, sondern vielmehr mit uns und unserer Prägung. Ich bin überzeugt, die meisten Christen, die im Glauben zweifeln, die zweifeln nicht an Gott, sondern sie zweifeln an dem Bild von Gott, das sie haben. Sie zweifeln an ihrer Überzeugung, wie Gott sein müsste, wie er aber nicht ist. Jesus macht das wunderbar deutlich. Er redet von dem Vater. Er redet vom Vaterbild. Er redet davon, wie der Vater uns begegnet. Und an diesem Vater, an diesem Vater, von dem Jesus spricht, können wir uns ein Vorbild nehmen für das, was wir von Gott lernen können. Aber da gibt es auch wieder einen kleinen Knackpunkt. Nämlich halt den, den Vater. Wie war dein Vater so drauf? Ist dir schon mal aufgefallen, dass, dass du als Mensch, wenn du das Wort Vater hörst, immer an deinen eigenen Vater denkst? Irgendetwas ganz tief in uns drin sagt uns, jedenfalls als kleine Kinder, die beste Person auf dieser Welt ist unser Vater. Also kleine Kinder, ich erlebe das im Kindergottesdienst, die beten ihren Vater an. Die, die himmeln den an, für die ist Papa der Superheld schlechthin. Papa kann alles, Papa macht alles, Papa ist der Allergrößte. Wenn man älter wird, dann lernt man so langsam, Papa ist vielleicht ein bisschen schwieriger, mit so ein paar Problemen behaftet. Aber dieser erste Gedanke, Papa kann alles und macht alles und ist der Beste, der, der bleibt. Der bleibt ganz, ganz fest im Kopf. Also wenn du wenn du auf Gott stoßen möchtest, dann kann ich dir nur diesen Rat geben, den Jesus uns in Johannes 14 gibt. Beschäftige dich mit deinem Bild von Papa. Ich will euch von meinem Papa erzählen. Es sind so, so einige Dinge, die, die hängen geblieben sind aus unserer gemeinsamen Biografie. Das eine... Das war eigentlich so eine typische hamburgerische Erziehungsmethode. Wahrscheinlich so ein bisschen beeinflusst durch konservative FEG-Methoden. Jedes Mal dann, wenn es zu Hause Stress gab, also wenn wir als Kinder so richtig Punk gemacht haben und meine Mama so richtig an der Grenze war, also gar nicht mehr wusste, was sie machen sollte, dann sagte sie eines. Sie sagte, warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt. Und mein Vater war Beamter, das heißt, er kam jeden Tag pünktlich um fünf Ihr könnt euch nicht glauben, was ich als Kind für Ängste ausgestanden habe, jeden Tag um 5 Uhr. Weil es jedes Mal hieß, warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt. Und das Spannende, eigentlich das Perverse an der Geschichte ist, die Reaktion von meinem Vater war immer gleich. Er kam heim, völlig genervt von der Arbeit, äh, kein Bock auf irgendetwas. Meine Mama erzählte ihm, und dann kam er zu mir ins Zimmer, ich schon so völlig ängstlich und am Schreibtisch ganz klein. Und eins machte er nicht. Er bestrafte mich niemals, sondern er fragte Simon, was war denn los? Das ist echt spannend, denn bei mir hängen geblieben ist erst einmal die Angst. Die Angst warte, bis dein Vater nach Hause kommt. Er hat nie etwas Böses gemacht. Er hat mich immer sehr liebevoll behandelt. Und trotzdem war da diese Angst. Stundenlange Angst. Weil ein Bild von Papa aufgebaut worden ist, das meine Mama wiederum von ihrem Papa übertragen hat auf ihn. Mein Papa war an der Stelle ein sehr, sehr guter Papa. Und ich freue mich immer noch, wenn ich an ihn denke und, und überlege, und hoffe, dass ich eines Tages genauso ein Papa sein kann. Der sich nicht beeinflussen lässt von irgendwelchen Erzählungen. Sondern der erste Mal auf den Sohn zugeht und sagt, Sohn, was war denn los? Es gibt aber noch eine zweite Geschichte. Eine zweite Geschichte, die ist nicht ganz so cool. Denn da war er ein bisschen doof. Mein Papa lebt nicht mehr. Das muss ich vielleicht dazu sagen. Deswegen kann ich ganz frei reden, ohne dass ich Angst vor ihm haben muss. Deswegen hängen aber auch so ein paar Dinge, die ich nicht mit ihm klären konnte. Das ist ein bisschen schwierig. In der Schule war ich manchmal ein wenig faul. Also ich, ich hatte nicht so Lust, mich immer mit irgendwelchen Geschichten zu beschäftigen, weil das lief irgendwie. Also ich, ich wusste, das habe ich gelernt, so in den ersten fünf, sechs Schuljahren, Mathematik zum Beispiel, da kann man sich einfach ein bisschen konzentrieren und die Sachen hinschreiben und dann gibt man das ab und eine Drei ist auf jeden Fall drin. Manchmal eine Zwei. Mein Papa war wiederum schlau, der hat das gerafft. Der hat gerafft, der Simon, der macht nichts. Und so hat er immer wieder einen Spruch gebracht, weil ich eine Arbeit mit nach Hause brachte. Man muss die Arbeiten aus der Schule ja unterschreiben lassen von den Eltern. Ne? Jedes Mal, wenn ich dann eine Note brachte, sagte er, Sohn, das kannst du besser. Und er hatte recht. Das wusste ich. Tief in mir drin wusste ich, mein Papa hatte recht. Wenn er sagte, Sohn, das kannst du besser. Unterbewusst, das habe ich erst Jahrzehnte später herausgefunden, hat sich in mir drin aber festgesetzt, mein Papa erwartet mehr von mir. Wir springen mal einige Jahre. Ende vom Studium, Examensarbeit. Das war so einer der Punkte, wo ich richtig gelernt habe in meinem Leben. Wo ich genau wusste, jetzt geht es um alles. Bestehen oder verlieren und ich, ich will Pastor werden, ich will für Gott arbeiten, ich will mit ihm unterwegs sein. Also habe ich gelernt ohne Ende, ich habe Tage und Nächte durchgelernt. Ich habe mir, man kann es eigentlich gar nicht sagen, ich habe mir Kirchengeschichte mit, mit Daten und Fakten, die niemanden in acht Jahren Pastoren da sind, interessiert haben, in meinen Kopf reingezogen. Und ich wusste alles. Ich wusste wirklich alles. Und die Dozenten haben mich ausgefragt, sie haben mir Fragen gestellt von hier bis nach da und ich konnte auf jede Frage eine Antwort geben. Und am Ende war die Prüfung beendet und die Note lautete 1 plus, Bestnote. Und ich saß zu Hause in meinem Zimmer und in mir drin sagte eine Stimme, Sohn, das kannst du besser. So tief prägen sich Gedanken, die wir über unseren eigenen Vater haben, ein. Nun rede ich hier von meinem Vater. Eigentlich geht es aber nicht um meinen Vater, sondern um deinen Vater. Denn das, was du von deinem Vater gelernt hast, das, wie dein Vater dich geprägt hat, das prägt dein Bild, das du von dem Vater im Himmel hast. Die Art und Weise, wie dein Vater mit dir umgegangen ist, macht etwas jedes Mal dann, wenn andere Menschen beten, Vater im Himmel. Es macht etwas mit dir, wenn du das Vater unser betest, unser Vater im Himmel. Es macht etwas mit dir wenn du die Vorstellung hast, dass da ein Gott ist, der Papa heißen soll. Ich weiß nicht, wer dein Vater war. Ich weiß nicht, wie dein Vater sich verhalten hat. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war. Ich glaube sogar, das kann man heutzutage gar nicht richtig beurteilen. Was ist denn ein guter Vater? Wann ist ein Vater ein guter Vater? Ist dir schon mal aufgefallen, dass sich die Beurteilung eines Vaters verändert? Vor vielen, vielen Jahren war der perfekte Vater derjenige, der seine Familie ernährt hat. Der also mit einem Speer in der Hand auf die Jagd gegangen ist und irgendeinen Mammut oder irgendein Wildschwein in den Herborner Wäldern erlegt hat. Und dann nach einigen Wochen voller Wunden und Narben nach Hause gekommen ist und dieses Wildschwein auf den Tisch geballert hat und das nach allen Regeln der Kunst zerlegt hat. Heutzutage ist ein perfekter Vater mehr derjenige mit dem absoluten Vollbart, der sich erst einmal Elternzeit nimmt. Es gibt unterschiedlichste Bilder von Vätern in unserem Kopf. Es gibt Väter, die sind eben die Ernährer, oder es gibt Väter, die sind die Bestrafer. Es gibt Väter, die sind die absoluten Kuschelteddies. Kommen also in der Familie nur dann vor, wenn sie mal die zehn Minuten mit ihren Kindern kuscheln wollen. Es gibt Väter, die alles besser wissen. Es gibt Väter, die nur arbeiten. Es gibt Väter... die ihre Kinder mit massiv übertriebener Gewalt erziehen. Es gibt sogar Väter, die ihre Kinder missbrauchen. Das Bild, das du von deinem Vater hast, prägt das Bild, das du von Gott hast. Und Jesus sagt ganz bewusst, Achte nicht auf deinen Vater. Sondern achte auf mich. Also nicht auf mich, Simon, sondern auf Jesus. Achte auf Jesus. Achte auf das, was er dir vorlegt. Achte auf das, was was ihn prägt. Achte auf das, was er dieser Welt von Gott präsentiert. Und dann bekommst du ein Kleines Bild von dem, wie der Vater wirklich ist. Das andere sind unsere menschlichen Vorlieben. Da ist ganz viel Kultur drin. Da ist ganz viel ganz viel Umgebung drin. Wusstet ihr das, dass wir im land ganz andere Menschen sind als in Hamburg? Also ansonsten macht man einen Trip auf die Reeperbahn. Natürlich nur gemeinsam, nicht allein, da kann man schnell verloren gehen. Gemeinsam kann man ganz, ganz viel erleben. Ganz viel auch von der Welt erleben. Selbst ich habe das, hab das ganz vieles kennengelernt. Ich komme aus Hamburg, ich komme aus einer Großstadt, aus einer Millionenstadt. Und bin in Hamburg aber aufgewachsen in einer frei evangelischen Gemeinde. Und erst mit Mitte 20 habe ich festgestellt, dass diese diese Prägung, die ich bekommen habe eine ziemlich kleine Subkultur war, frei evangelisch. Wie viele Menschen in Deutschland sind frei evangelisch? Wir leben hier im Bibelbälte von Deutschland. Wir leben in, in der Gegend, wo es Gemeinden über Gemeinden über Gemeinden gibt. Das gibt's aber nur hier. In ganz Deutschland haben wir 40.000 freie evangelische. Wer ist gut in Mathe? 80 Millionen 40.000 zu Verhältnis? 0,05 Prozent. Das ist ein Witz. Und es ist wichtig für uns zu begreifen, dass wir zu einer kleinen Gruppe gehören, damit wir am Ende nicht auf die Idee kommen, dass das, was wir als kleine Gruppe denken, das Ausschlaggebende wäre für dieses Land. Als gäbe es in Deutschland nur 0,05% Christen. Also die einzig Richtigen, die einzig Rechtgläubigen, die einzigen, die Jesus verstanden hätten. Ich komme nachher nochmal drauf. Und es ist ein, ein großer Schatz darin, Jesus auch zu begegnen in all den anderen Facetten dieses Lebens. Und mit Jesus unterwegs zu sein in den Facetten dieses Lebens. Aber vorher geht es darum, ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen, dass er es gut meint. Ihm zu vertrauen, dass er kein böser Gott ist. Sind ein paar Teenager hier? Angekündigt wurde es auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ich habe eine ne, ne kleine Botschaft für euch. Also fühle euch nicht zu sehr angesprochen. Ich, ich, pass auf, ich, ich rede hier in die Richtung zu den ganz Alten, ne? Aber eigentlich meine ich euch. Wisst <lacht> ihr, ja, ähm, das gibt so eine Phase im Leben der Menschen, die nennt man Pubertät. Das ist diese Phase, wo die Eltern echt anstrengend werden. Wo im Gehirn der Eltern irgendwelche Dinge verrückt laufen und die plötzlich Verbote aufstellen, die niemals hätten sein müssen. Wo die Ängste bekommen, die völlig unbegründet sind. Aber hört mal genau zu. Denn das ist wichtig. Es gibt unterschiedlichste Arten zu sagen, ich liebe dich. Und viele von diesen Ängsten, die Eltern äußern, sagen eigentlich genau das. Ich liebe dich. Räum dein Zimmer auf heißt, ich liebe dich. <lacht> Zieh dir eine Jacke an, heißt, ich liebe dich. So kannst du doch nicht rausgehen, heißt, ich liebe dich. Lern für die Schule, heißt, ich liebe dich. Es gibt unterschiedlichste Arten zu sagen, ich liebe dich. Und auch Gott hat unterschiedlichste Arten zu sagen, ich liebe dich. Und das ist Ganz wichtig für uns zu verstehen, denn so oft zweifeln wir daran, weil wir Gott etwas zugesprochen haben, weil wir etwas erwartet haben von ihm und er sagt, nee. Und wir glauben direkt, er mag mich nicht. Das stimmt nicht. Wenn Gott entscheidet, wenn Gott etwas tut, dann tut er das, weil er dich liebt. Weil er für dich ist, weil er Interesse an dir hat, weil er mit dir unterwegs sein möchte und weil er das Beste für dich im Blick hat. Ich bin Notfallseelsorger. Ich erlebe die tiefsten Abgründe menschlicher Existenz. Ich habe erlebt, wie Menschen von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen worden sind. Wie sie vor dem Scherbenhaufen ihrer eigenen Existenz standen. Und trotzdem, trotzdem habe ich in all diesen zig Einsätzen immer wieder erlebt, dass Gott da ist. Dass er zu uns Menschen steht. Dass er an unserer Seite ist. Wir haben manchmal dieses Bild von ihm im Kopf, als müsste er dafür sorgen, dass unser Leben perfekt läuft. Als müsste er dafür sorgen, dass wir Geld haben, dass wir Arbeitsplatz haben, dass wir Freunde haben, dass wir Glück haben. Dass wir am besten noch das stylischste Zuhause von allen haben und alle uns bewundern. Da haben wir irgendwas nicht ganz richtig verstanden. Es geht Gott nicht darum, dass wir glücklich sind. Es geht Gott darum, dass wir mit ihm in Gemeinschaft leben. Dass wir mit ihm gemeinsam unterwegs sind. Und manchen Christen fällt dieses mit Gott gemeinsam unterwegs sein auch wirklich schwer. Für manche Christen heißt das, dass sie jeden einzelnen Tag Not leiden und Probleme haben. Aber das gehört dazu. Das gehört dazu. Und spannend ist, dass mir bisher noch kein Christ, der wirklich so Probleme hat, der verfolgt wird um seines Glaubens begegnet ist, gesagt hat, Simon, ich würde am liebsten einen anderen Gott haben. Wir können uns das in unseren Breitengraden kaum vorstellen. Aber wir sind Menschen begegnet, die mir gesagt haben, ich bin stolz darauf, Christ zu sein. Ich bin stolz darauf, dass auf mein Leben die Todesstrafe verhängt worden ist. Ich bin stolz darauf, dass ich um meines Glaubens willen verfolgt werde. Und trotzdem hängt in uns drin ein Bild, als, als müsste Gott dafür sorgen, dass wir glücklich sind. Vielleicht uns noch die richtigen Klamotten aus dem Katalog vor die Tür legen, jeden Tag neu senden. Nur damit wir uns im Spiegel ansehen können und uns freuen können. Nein, es geht um eine andere Ebene. Die Grundlage, die ist die richtige. Gott ist Liebe. Gott liebt dich. Gott liebt dich durch und durch. Das hat er bewiesen. Das hat er bewiesen an diesem einen Tag, als er seinen Sohn hingegeben hat. Wenn es irgendeine Möglichkeit auf diesem Planeten gegeben hätte, wie wir uns den Weg zu Gott erarbeiten könnten. Wenn es irgendeine winzige Chance gegeben hätte, dass es einen, einen anderen Weg gegeben hätte, um in Gottes Gegenwart zu gelangen. Dann hätte Gott ihn nicht gegeben. Das wäre das wär ja völlig bescheuert. Aber es gab keinen Weg außer diesen einen. Und er hat seinen Sohn gegeben, damit wir leben können. Damit wir diese Gemeinschaft mit ihm erfahren können. Damit wir gemeinsam mit ihm sein Reich erleben. Gott ist viel mehr als das, was wir in unseren Köpfen haben. Gott ist viel mehr als das, was uns in unserer Prägung vermittelt worden ist. Gott ist auch mehr als das, was du im Kindergottesdienst gelernt hast. Gott ist mehr als alles das, was du dir in deinem Gehirn jemals vorstellen kannst. Und ich wünsche dir, dass du dass du diesem Gott immer mehr Raum einräumst, damit er an dir arbeiten kann, um dich abzuholen, wenn du Zweifel hast, um dich mitzunehmen, wenn du gerade Not leidest um dich zu tragen, wenn du gerade am Verzweifeln bist. Gott begegnet uns in, in so vielen verschiedenen Bildern in, in dieser Welt. Er begegnet uns als Schöpfer, Genesis 1. Er begegnet uns als heiliger, gerechter König. Gott begegnet uns als Freund. Er begegnet uns als Vater, und er begegnet uns als Licht. Das sind alles übrigens, ich nenne das jetzt die ganzen Bibelstellen, weil ich, ich merke, die wenigsten von euch haben was zu schreiben dabei, Das muss ich das nicht nennen. Aber ihr könnt das, wenn ihr es bewiesen habt, wollt, noch nachlesen. Ne? Ähm, er begegnet uns als Licht, er begegnet uns als Retter und Beschützer, er begegnet uns als Mutter. Er begegnet uns als Vergebender, als Hirte und als Richter. Er begegnet uns als blutgieriger Krieger, als Abwesender und als Anwesender. Er begegnet uns in der Bibel als Zuflucht und als Liebe und unglaublich viel mehr. Es geht am Ende jetzt nicht darum, dass du möglichst viele einzelne Bilder wie so ein Mosaik hast und die dann zusammensetzt zu einer multiplen Gottespersönlichkeit. Gott ist nicht schizophren. Gott ist nicht gleichzeitig das und das und das. Es geht darum, dass wir Bilder, mit denen wir versuchen, den, der nicht zu beschreiben ist, verstehen können. Verstehst du? Es geht darum, dass du in deinen Gedanken die Möglichkeit hast, diesem Gott, der viel mehr ist als alles das, was du gelernt hast, einen Raum zu geben, damit er dir begegnen kann. Damit er dich herausholen kann aus deinem Trott. Damit er dich herausholen kann aus deiner eingefahrenen Lebensweise. Weil alles das, was du bisher in deinem Leben gelernt hast, noch lange nicht alles ist. So alt kann man gar nicht werden. Um Gott auch nur ansatzweise verstehen zu können. Und so wünsche ich dir, damit komme ich zum Schluss. Ich wünsche dir, dass du Gott in allen Facetten seines Wesens begegnest dass du ihm in den unterschiedlichsten Kulturen begegnest. Wie eben schon erwähnt, ich bin im FEG-Kontext aufgewachsen. 0,05% unserer Landesbevölkerung. Und mit den Jahren bin ich in andere Subkulturen hineingekommen. In Ebersbach habe ich acht Jahre lang in der Musikkneipe gewohnt. Ich bin einem Menschen begegnet, von denen ich niemals gedacht hatte, dass sie überhaupt existieren. Aber das, was ich gelernt habe, ist dieser Gott, der mir im Kindergottesdienst begegnet ist und dem ich da mein Leben gegeben habe, der ist auch da in den anderen Kulturen. Dieser Jesus, der sagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Er ist auch da bei den anderen und ist jetzt schon am Wirken. Er ist da, wo ich nicht glauben kann, dass er da sein kann, weil das nicht meinem kleinen FEG-Verständnis entspricht. Aber er ist da und arbeitet mit den Menschen. Ich rede jetzt hier nicht von irgendeiner Art von Synkretismus, also dass man, dass man alle möglichen Sachen gleichzeitig glauben kann und sagen kann, Allah ist gut und Buddha ist gut und Jesus ist irgendwo in der Mitte. Das ist Blödsinn. In quasi jeder Religion dieser Welt steht, auf solchen Synkretismus die Todesstrafe. Außer bei uns Christen, wir sind freundlicher. Aber dieser Gott, dieser Gott, der alles Denken übersteigt, der all mein Verstehen springt. Dieser Gott, der ist auch bei den anderen. Und er wünscht sich, dass wir gemeinsam mit diesen anderen sein Reich bauen, seinen Namen weitertragen, diese Stadt in Herborn fluten und Menschen erreichen, diese, die wir bisher noch nie dachten erreichen zu können. Und deswegen ermutige ich dich, sprech mit diesen Menschen, geh mit ihnen in Kontakt und unterhalte dich mit ihnen. Und du wirst feststellen, dass sie dir Impulse geben können für dein eigenes Bild von Gott. Dass sie aber auch viel mehr Impulse von dir bekommen können, um ihr Bild von Gott in eine richtige Richtung zu lenken. Jesus, der Weg zum Vater, ist schon längst am Wirken. Aber er gebraucht uns, um sein Wort, um seine Wahrheit in unserem Land auszubreiten. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich dir von meinem Herzen. Dass du nicht unterwegs bist mit irgendeinem Bild von Gott, sondern mit Gott selbst. Dass er derjenige ist, der in deinen Gedanken wirkt, und der dein Leben bestimmt. Amen.